0: u ovom posljednjem podcastu za 2021. godinu. Bavili smo se raznim temama. Broj telefona biće i sledeće godine otvoren za vaše pitanja. On glasi 069-893-0023. To je Viber broj. Dakle, možete slati pitanja sa svih strana sveta. Teme već ste prepoznali u ovoj godini, u ovih devet meseci, od kako zajedno sarađujemo, šta su to teme koje bi mogle biti problem ne samo u Beogradu, već širom Srbije. Tu je naravno i Facebook, Twitter i Instagram mreža ptititiđuru, a pitanje naravno šaljete i na e-mail adresu ptititiđuru atnova.rs. Pa je tako stiglo jedno pitanje koje je i tekako aktuelno čuli smo od i gradskih vlasti grada Beograda, a i od ostalih vlasti da sneg koji je padao pre nekih desetak dana, da nije do sada vidjen, on je izazvao probleme kako u elektrosnaddevanju, tako i na putevima širom Srbije, ali je izazvao i probleme za sve one koji koriste puteve u u Beogradu, a pogotovo one koji su išli kroz Košutnjak. Pa je tako jedno pitanje glasilo ovako. Gledalac je poslao i snimak kako je to izgledalo nakon što je sneg otišao. On kaže, u dodatku šaljen snimak puta kroz Košutnjak i porušenih stabala i grana koje pukom srećom nisu nekoga ubile one već deset dana stoje pored kolovoza, a na nekim mestima i na kolovozu. Te tako ugružavaju bezbednost saobraćaja. Pitanja su, postoji li kontrola starosti i stanja drveća koje se nalazi pored puteva? Postoji li plan njihove seče koji je odgovoran za eventualno nastalu štetu kada će biti uklonjena? E sad, dakle, vi vidite i ovaj video kako to izgleda, a dok gledate video stiže i odgovor najprije sekretirata za inspekcijske poslove koji kažu, kad je reč o površinama pored puta u profilu ulice ili puta, njihovo održavanje je u nadležnosti upravljača puta. Ukoliko dođe do pada drveta sa neke površine koja nije javna ili u javnoj upotrebi, odgovornoje lice u čijoj je nadležnosti, to jest obavezi održavanje te površine, dakle da li je to stambena zajednica, fizičko lice, pravno lice ili tome slično. A odgovor je stigao jedan opširen odgovor iz Srbije šuma koji su nadležni u tom slučaju za košutnjak i šumu. Košutnjak u I oni kažu ovako: "Štete nastale od nežnih padavina evidentirane kao snegolomi i snegoizvale pojedinačnih ili grupa stabala javile su se na nagnutim terenima u Brdsko-planinskom delu poslovsko-podunovskog šumskog područja i to u gazdinskim jedinicama Košutnjak, Avala, Trešnja, Stepin, Lug, Kosmaj, Guberviječke šume, Lipovica i Košutnjačke šume. U ostalim gazdinskim jedinicama štete su minimalne, došlo je do oštićenja u vidu domlje, lomljenja grana na pojedinim stablima. E sad, svi radovi koji se izvode u držanim šumama kojim gazduje Srbija šume realizuju se u skladu sa osnovama gazdovanja šuma koja predstavlja desetogodišnji planski dokument i donosi se za svaku gazdinsku jedinicu, a na koju saglasnost daje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. U ovom planskom dokumentu je sadržano, pored ostalog, i koja je starost šumskih sastojina, kao i mere nege i zaštite šuma, metodi obnavljanja, vrsta seče, količina drvne mase u dubećem stanju, Zatim kao i zapremljena drveta koje će se dobiti nakon realizovanih planskih seča itd. Kada dođe do prirodne nepogode koje se nije mogla predvideti, a kako smo imali 12. decembra ove godine, postoji jasna zakonska procedura koja se mora poštovati. Nakon prestanka nepogode o štetnom dejstvu je obavešten nadležni šumarski i lovni inspektor, sledi obeležavanje i evidentiranje oštićenih i snegom izvaljenih stabala, a nakon toga je potrebno uraditi plan sanacijom. Kada se izvrši detaljan pregled površina i evidentiranje stradalih stabala, doneće se odluka o daljem postupanju i sanaciji. Površina gde je došla do oštećenja većih grupa stabala i provaljivanja šume, izvršit će se priprema terena i pošumljavanje odgovarajućih vrstama drveća. I Srbija šuma nastavljaju dalje, kažu, činjenica je da se šuma Košotnjak mora obnavljati što podrazumijeva uklanjanje postojeće šumske vegetacije i pošumljavanje odgovarajućim vrstama drveća šuma na košutnja koje je izdaničko vegetativnog porekla a samim tim kraćeg životnog veka lošijeg zdravstvenog stanja skromnijeg proizvodno kapaciteta i umanjenje biološke stabilnosti pa je neophodno stručni mjerama obnavljanje izvršiti konverziju u šumu visokog porekla s obzirom da se radi o šumi posebne namjene to je od 2014. proglašena kao spomenik prirode i da se nalazi u samom gradskom jezgru, planirano je obnavljanje na manjim površinama i postepeno. Pošumljavanje se vrši vrstama koje su nekada prirodno nastanjivane u ovo, ovo područje, dakle, to su bile različite vrste hrastova, beli jasen, javor, divlja trešnja i druge. Nakon izvršenog pošumljavanja u narednim godinama, a dok se ne postigne željena stabilnost mlade šumske kulture, primenjuje se mere nege i zaštite. Do sada je izvršena konverzija na površini od 4,8 hiljada hekt ovim a, radovima će se nastaviti i u budućem. Što se tiče sanitarnih seča, dakle uklanjenje suvih bolesnih i oštećenih stabala, one se izvode svake godine, a naročito pored saobraćajnica i u delovima košutnjaka koji je prilagođen poseti boravku izletnika i rekreativaca. Staba koja su stradala od snega nisu bila suva i oštećena pre pojave prirodne nepogode u vidu snežnih padavina. Radi normalizacije saobraćaja uz svih bezbednostnih mera a, 13. do, do 14. decembra. Najprej su sa saobraćena uklonjeni delovi ili čitava stabla koje su stradala usled snežnih padavina, a na ovim poslovima je Šumsko gazdinstvo Beograd bilo angaženo 34 radnika. Dalje mere će se izvoditi nakon obeležavanja i evidentiranja stabla i izrade neophodne zakonom predviđene dokumentacije. Dakle, to je doznačna knjiga, izvođački projekat i tako dalje. Dakle, jeste malo opširniji odgovor, ali evo oni kažu da u jednom možda rečenice bi se moglo opisati da je šuma u Košutnjaku lošije kvaliteta pa da je zato se desilo ono što se desilo, a to je da je većina stabala koja se nalazi pored puta u košutnjeku popadala i sva je sreća da niko nije stradao, bar ja nemam informaciju da je neko stradao i da je nečiji automobil polomljen, ali u samom slučaju očigledno da smo kroz Košutnjaka ovih dana prolazili uz puku sreću. A upravo u Košutnjaku je i dejan Jovanović iz udruženja Bitka za Košutnjak koji svakako prati ne samo zbog ovih snežnih padavina već i zbog onoga svega što se dešava u Košutnjaku stanje u ovom delu Beograda pa ćemo sada uključiti Dejana da ga pitamo kako je sada stanje na Košutnjaku Dene, da, da li se čujemo, da li se vidimo
1: Čujemo se, vidimo se Hvala za poziv Đura, hvala za to što brineš o Beogradu obaveštavaš građani
0: a kakvo je stanje danas tamo dakle ovih dana kada smo prolazili mogli smo da vidimo ljude koji sakupljaju to granje i deluje da to onako pomalo stihijski ne deluje mi da je to da su to srbije šume uradile po nekom, po nekom planu čak se pojavilo i kroz medije informacija da su ljudi krali te sami orezivali te grane i deblo stabla i odnosili
1: Da. Nažalost, ja sad moram Beograđanima više loših vesti, a po, po neku dobro da prenesem. Loše vesti, ono što smo im svi videli, ne, vremenske nepogode, ne meteorološke uslovi koji su se složili pre dve nedelje, su doveli do toga da je ceo Beograd, svi parkovi, naročito Košutnjak, jako mnogo strada. Dakle, a, ne pamte ljudi koji održavaju Košutnjak a, da se ovako nešto u novijoj istoriji desilo. Preko Ja mislim da sam ovaj, saznao 600 kubika, to oni zovu drvna masa, jako veliki broj stabala, je polomljen zbog težine snega, odnosno zbog prethodnog dana, pre dve nelje prvo je padala kiša, natopila grane, a onda vlažan sneg i težina snegara je dovala do toga da čak i zdrava stabla, listopadna stabla, budu polomljena, neka izvaljena iz korena. I ovo sad što vidite, ja se sad nalazim odmah iznad česme, hajdučke česme, svi beograđeni mogu da vide kako izgleda košutnjak i cijel košutnjak izgleda ovako. A čak se desilo to da u noći kada je sneg napada, kad su se polomila neka grane, neka, ne, neka stabla, da su neki naši sugrađeni ostali zarobljeni po ulicama, po košutnjaku i onda je Srbija šuma morava hitno da interveniše uz internetne ekipe i razmere kataklizma su tako velike da Koliko god da imaju zaposlene Srbije šume šunskog gazdinstva avola nema dovoljno za ove, za ove razmere katakvizmu. Tako da niko inače napadamo kada god nešto nije u redu ovog pruta moramo da, da ove, pohvalimo ovo gazdinstvo zaista koje na neki način se izdiglo iz situacije i pomaže a, da se ovo sanira.
0: Da, još jedna informacija, da, još jedna informacija o kojoj smo pričali u nekoliko navrata, ljudi su slali pitanje u ovu emisiju a odnosila se na seču stabla, isto na košutnjak u onom delu ka groblju na Košutnjaku. pa je bilo i tu raznobraznih informacija da neko već planira da poseče stabla, da napravi jednu čistu površinu gde će eventualno nići nešto što je protivno zakonu jer je ovo deo koji je zaštićen kao spomenike prirode, vi takođe i za ovo imate jednu dobru informaciju. O čemu se radi?
1: To je lepa ves, tako je. A, a tačno je da kad god se desi tako nešto, iskoriste neki investitori koji su veoma moćni, a, pa pokušaju kad, da kažu pod izgovorom kad je već a, stradalo, hajte da mi to urbanizujemo. Iznad groblje, pored skije staze, a, dvaje velike površine, oko 6, ja mislim 6,5 do 7 hektara, je planski zasađeno i obnovljen. Znači, taj deo je rekultivisan, tu su zasađeni blizu 7.000 mladih hrastova vrsta kitnjak, koji mogu da žive čak i 200 godina. Pojedini primetci možda i 500-600 godina. I što je jako lepa vest, to građani sad ne mogu da vide, zato što su ta stabla veoma mlada, i oni su u rastinju odnosno na neki način sačuvano od strane korova dobro je što se ne vide jedino što moramo da povedemo računa mi Beograđini da a, ne dozvolimo ako vidimo neke kvadiste a, na kvadovima ili neko da tom površinom pokušava da prođe da ne a, polomi sve to Eto, da brinemo o toj površini i to je jako lepa već, 7000 mladih krastova iznad općinstve groblje pored staze je zasađeno a, i to je inače Naša želja da se ceo košutnjak koji je doživao svoj životni maksimum, to se tako kaže stručno, da se obnovi na takav plan, planiraj planskim sadnicama, odnosno odnegovani sadnicama, što znači da će veliki postotak, najmanje polovina da se primi i uz našu negu svih beograđana da će košutnjak ponovo izgledati kao pre 50 ili 100 godina kada je bio pošulj.
0: Dene, samo da podsjetim i vas, a i gledalce, dakle, vi ste bili gost u prvoj emisiji ovog podcasta još u martu ove godine, danas je 36. emisija, pa evo ispalo je slučajno, ali evo vi nekako zatvorate ovu bar kalendarsku, kalendarsku sezonu ove emisije, pa da podsjetimo ispred bitke za Košutnjak šta se danas, jednom je to bila tema u, prvom, u prvoj emisiji, šta se danas dešava sa svim onim što smo imali prilike da čujemo u toj prvoj emisiji, a to je dakle, otimanje košutnjaka od strane investitora i od nekih kompanija. Jesmo li se pomakli ka nekom pozitivnoj, nekoj pozitivnoj strani ili i dalje strepimo za, za budućnost košutnjaka?
1: To je ta još jedna loša druga vest. Investitori ne odustaju. I 1. februara je javna rasprava. Do 1. februara, ima, to jest do 21. januara imamo rok da ponovo odgovorimo. Morat ćemo ponovo da se probudimo i uz pomoć Beograđana, kojima smo već odbranili košutniku uz onih 8.000 neverovatnih potpisa. Uspeli da sprečimo za sada na mala vrata pokušali investitorju da se ponovo vrati u projekat. Nastavlja se znači sa projektom, pričemo nije samo avala studijus, nego još pet drugih celina ugroženo. I evo sada pozivam svebe ograđene da nam se ponovo obrate jer je potrebna nova mobilizacija, da bismo ceo košutnjog sačuvali ovog puta na sistemski način i u narednim danima a, mi ćemo najvjerojatnije doneti odluku da ćemo na neki način na teritoriju Rakovice i Čukarice morati izgledati da izađemo na izbore, ove naredne izbore. Juš uvijek pričamo sa građanima, a građani to nas traže da bi na sistemski način sačuvali košutnjak, a možda i Makiš, veliko ratno ostravo, tako da ljudi Javljajte se ponovno, okupljanje je neminovno, moramo da obranimo košutnjak po svaku cenu.
0: Dene, hvala puno na izvojenom vremenu i što ste bili na neki način naš reporter sa lice mjeste, to je iz šume na Košutnjaku, a mi idemo dalje na sledeću temu koja se odnosi na imovinsko-pravne odnose, ali evo iz ovog primera gledateljke Dušanke koja nam se javlja iz Amerike, ona kaže da je pronašla adresu u novinama Nova i ona piše ovako. Kako funkcioniše pravno sud u despotovcu i šta oni rade, reći vam u nekoliko rečenic. Radi se o tome da sam ja jedan od više naslednika moje pokojne rođake. Pošto ja živim u Americi, a nisu imali moje zvanično ovlašćenje, ostali naslednici zajedno sa dvojicom advokata i predsednikom suda su rešili problem ove ovaj, naravno podnavodnicima. Dvojice kupaca braće su angažovale advokata Dobricu Milosavića iz Despotovca, a drugu advokati Momčilo Krstović, koji je imao na papiriću rukom napisano i neovereno ovlašćenje za prodaju koje sam mu dala pre više godina i oni rekao da je to nevažeće. Oni bez mog znanja zastupao na sudu i odobrio moj deo imovine u moje ime. Da se prenese kupcima i priznao je krivicu. Taj deo moje imovine je prenet sudu, a ostali deo imovine od ostalih naslednika je prenet kod notara. Ova prodaja je izvršena u maju. Ja sam saznala pre nedelju dana da su dve imovine prodate, Velika Njiva i kuće sa lokalima u glavnoj ulici u Despotovcu. U razgovoru sa predsjednikom suda, koji je ujedno bio i sudija, on je rekao da sam ja uzela pare, a da nisam izvršila prenos. Kada sam mu rekla da ja nisam osam godina napuštala Ameriku i nikome nisam dala ovlašćenje, pa ni advokatu, on mi rekao da je to bilo pre 10-15 godina što znači da je moja rođaka još bila živa što je absurd. Predsednik suda, to je sudija, mi je rekao da njemu ne treba zvanično ovlašćenje on veruje advokatu ako mu on pokaže bilo kakva papirić kao ovlašćenje. Ja te kupce nikada u životu nisam vidjela, ni čula za njih oni rade u, u Austriji i imaju para. Kao što vidite, to je čist kriminal jer ja tužbu nisam ni vidjela, niti advokati kao ni predsjednik suda neće da mi daju. Kome ja mogu da ih tužim ako oni takve radnje rade, a državi kao što je Srbija. U državi kao što je Srbija. To je pisala Dušenka Cvetković-Avad. Ja sam dobio odgovor od advokata Advokatske komore Beograda Zorana Lončara i on odgovara ovako. Kupo nepokretnosti na koje ste suvlasnik, a koja je obja, obavljena bez vašeg znanja i davanja punomoća, bilo advokatu, bilo trećem licu, ne proizvodi pravno dejstvo u pogledu vašeg naslednog dela. Ako ima elemena ta krivičnog dela, što na osnovu informacije iz vaše pitanja ne mogu sa sigurnošću da zaključim, onda treba podneti krivičnu prijevu tužilaštu. U svakom slučaju treba proveriti predmet, izvršiti uvid i tek nakon toga odlučiti o pravnim radnjama, podizanju tužbe kod suda, radiništavosti i raspolaganja, podnošenje krivične prijeve i druge radnje. Najbolje je da se obratite advokatu, to savjetuje upravo advokat Zoran Lončar iz Advokatske komore Beograda, a ja sam već prosledio i ovaj odgovor gospođi Dušanki, pa se nadam da će ona ići putem ovog savjeta koji je dao gospodin Lončar. E sad, sa ovog pravnog pitanja, to jeste imovinsko pravnog pitanja, idemo na sledeću temu. Ona se odnosi na Deogradski železnički sistem. Naime, gledalac je poslao više pitanja, pa idemo redom. Kažem ovako, da li grad ima u planu izgradnju novih stanica za BG Voz? Bilo je priča u prošlosti o stanici Vidikovac, na uglu ulica pilota Mihajla Petrovića i Patriarhije i Geonikija, gde pruga prolazi ispod zemlje, te bi se gradila stanica poput Vukovog spomenika. Stanica kod sajma, gde bi se neposredni predželeznički pre, pre mozdo gradile platforme za putnike, a platforme bi sa sajmu mogle spojiti liftovima, pokretnim i klasičnim stepenicama. Evo što su meni odgovorili iz e, Direkcije za građansko zemlješte i zgradnju Beograda. Kaže ovako, planovima razvoja i usvojenim strateškim dokumentima grada Beograda planira se modernizacija i unapre� šinskog sistema kao dela sistema javnog prevoza putnika. Ovim dokumentima, sistem javnog gradskog prevoza putnika u gradu posmatran je kao jedinstven sistem respektujući sve karakteristike pojedinih podsistema i uzimajući u obzir intermodalne tačke između njih. Razvoj i unapređenje šinskih sistema u sistemu gradskog prevoza, dakle, trama i bege vozi metro, jedan je do osnovih ciljeva i predstavlja osnov daljeg unapređenja prevoza putnika u gradu, a time i povećanje kvaliteta života svih njegovih stanovnih U skladu sa tim, planira se modernizacija postojićih kapaciteta BG Voza, ali i izgradnja novih stanica u sistemu BG Voza. Razvojni planovi definišu da potpuno razvijen sistem BG Voza ima četiri gradske i tri prigradske linije. Ukupan broj stanica u sistemu BG Voza biće oko 50. Jedna od novo planiranih stanica je stanica Sajam, koja će biti povezana sa budućom metrostanicom Sajam. Stanica u zoni Vidikovca, koju pominjete u vašem pitanju, nije planirana. Karakteristike terena i postojićih železničkih koloseka su takve da bi eventualna stanica u ovoj zoni bila na dubini većoj od 80 metara. Primere radi stanica Vukov spomenike na dubini od oko 45 metara. Ovaj deo grada nije planiran za povezivanje sistemom BGV-voza, već tramvajskim i metro sistemom, što je i definisanom planom generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu sa elementima detaljne razrede prve linije metroa. Eto, dakle, to su odgovorili iz Direkcije za gravedansko zemlje i izgradnju Beograda što se tiče ovog pitanja, a sledeće pitanja Pitanje odnosilo se na sledeću temu, e, kaže gledalac, šta se dešava sa pešačko-biciklističkim mostom Ada Ciganlija, Novi Beograd. E, odgovor je sledeći. U toku je izrada plana detaljne regulacije za izgradnju pešačko-biciklističke veze između ulice Omladinskih brigada i Ada Ciganlije sa mostom preko reke Save, a obrađivač plana je Urbanistički zavod Beograda. Idemo na sledeće pitanje. Kaže on, prodruženje ulice Endija Vorkola preko petlje Savska magistrala do Brenovočkog druma na Ade Cigalni, čimi bi se rasteretio jedini izlaz sa Ade Cigalni je kod Lidla. Dakle, po mojim informacijama ovaj projekat postoji i uradila ga i direkcija za gradsko-građavinsko zemlje, što je dakle, pitanje dokle se stiglo sa tim. Ovo što smo mi odgovorili ja vam sada saopštano, u nadležnoj službi za katastarne pokretnosti u toku je deoba katastarskih parcela u cilju formiranja građevinske parcele za javnu saobraćenu površinu, koja prava planskom dokumentu treba da poveže obrenovački drum i savsku magistralu. Po donošenju pravosnažnih rešenja o deobi planiraće se dalje aktivnosti na pripremi za realizaciju ove saobraćajnice. Dakle, to su odgovorili iz gradske uprave. Idemo na sledeće pitanje. Isti gledalac je post I ovo pitanje je dokle je stigao projekat podvožnjaka ispod pruge u bulevaru umetnosti na Novom Beogradu. Odgovor je sledeći. Programom uređivanja je dodali građevinskog zemlješta za naredni period. Planira, planiraće se izrada tehničke dokumentacije za izvođenje denivelisanog ukršenja pruge Beograd, to je batajnica Šid to je Subotica, i bulevara umetnosti na Novom Beogradu. Dakle, ovo je još u domenu e, tehničke dokumentacije. Znači, dok se to realizuje, proći će, ja mislim, nekoliko godina. I evo još jednog posljednjeg pitanja koje je isti gledalac postavio. Kaže on, e, kada će most nadi na dobiti svoj vrh i kada će na istom da prorade liftovi? Ovo pitanje, ja mislim, e, je toliko večno koliko je i sam most preko ADE. Odgovorili su mi sledeći. U toku je popravka liftova u sklopu Mosta na Adi, petlja radnička, sa izdavanjem certifikata, posle čega će liftovi biti predati na upotrebu i održavanje nadležnom sekretarijatu. Most na Adi sa pilonom je izgrađen u svemu u skladu sa građevinskom dozvolom. I sad slušajte nevjerovatan podatak, ukoliko ga već do sada niste imali. Rešetkasti vrh pilona nije sastavni deo građevinske dozvole. Ako ja dobro tumačim ovaj odgovor, mi taj vrh na pilonu nikad nećemo dobiti. Čuo sam i neke nezvanične informacije da je pokušano da se to realizuje, ali prosto to bi moralo da se radi iz helikoptera zbog velike visine, to je velike nadmorske visine i vetrova koji su na toj visini, ovo je kako sada stvari stoje, nemogući zadatak i očigledno da će Beograđani ostati bez tog vrha završnog vrha na pilonu preko Mosta na Adi, a čuli ste građaninskom dozvolom, on nije bio ni predviđen. Eto, dakle, to je odgovor iz Gradske uprave na ovih nekoliko pitanja koje je postavio isti gledalac. A idemo na sledeću temu, vrlo aktulna tema. Ovde se očigledno luta kako bi se našao pravi odgovor, ali mislim da smo na dobrom putu. Naime, gledavac je pisao ovako: Pozdrav Đuro, jedan konkretan problem. Svi ovih dana apeluju da se prijave hazardi koji bi mogli izazvati požare u stambenim zgradama. Jedan od takvih je nelegalno priključivanje odvoda od aspiratora u dimnjak. I svi se tu slažu da je to zabranjeno, iako vas niko ne ume uputiti gde to tačno piše, koji zakon, Ali kada krenete od beoka jer je upituje Beograd, to jest u onom slučaju Palilula, pa nadalje do inspekcijskih gradskih ili opštinskih službi, niko zna da vam kaže ko postupa u tom slučaju. Pa ako možete da se malo pozabavite ovim pitanjima, jer je još jedan dokaz šupljih marketinjskih kampanja o tome kako brinamo o bezbednosti građana. Apelujemo na sve strane, ali od konkretnih akcija ništa. Ovo je pisao Slobodan. Za sada stiže odgovor, dva zvanična odgovora i jedan nezvaničan. Pa da krenemo redom. I sekretarce za inspekcijske poslove pisali su ovako. Stambena zajednica je dužna da sačini izveštaje o pregled do zgrade koji uključuje i pregled dimničarskih kanala i o utvrđenim nepravilnostima neophodno je da obavesti građevinsku inspekciju a po potrebi i sektor za vanredne situacije ministarstva unđorskih poslova. A samo da se ogradim dakle da kažemo čemu se ovdje radi. Dakle ovo bi moralo dakle da da predsednik skupštine stanara stambene zajednice da sačini zapisnik i sa tim zapisnikom da ide u inspekciju. Ali evo šta odgovaraju kao dodatan odgovor na ovo pitanje iz gradskog stambenog. Ovo javno preduzeće ne održava dimnjačke kanale osim dela iznad krovnog pokrivača ukoliko je nešto sklono padu ili je potrebno preziđivanje ili tretiranje dimnjačkih kapa i deflektora, šta gotovo značilo. U svakom slučaju dimnjak nije prvobitno namenjen za ovakvu vrstu povezivanja. Konstrukcija su utvrđene pravilnicima za ovu vrstu zidanih konstrukcija. Ovo je više pitanje za diničara i protipožarnu policiju, jer je to domen njihovog rada i nadležnosti i svakako su mnogo kompetentniji sagovornici na ovu temu u odnosu na nas. To su odgovorili iz gradskog stambenog i eh, tragom ovoga, a i onoga eh, što sam imao kao, eh, kao informaciju do sada, upravo sam se ja obratio Ministarstvu unutrašnjih poslova misleći da će oni eh, s obzirom da je pod njihovom nadležnošću i protipožarna eh, služba i taj sektor za vanredne situacije, reagovati i odgovoriti na ovo pitanje, nisu zvanično odgovorili, pošto, kako oni kažu, nije im jasno pitanje, onda sam im ja uspjenim putem pojasnio o čemu se ovde radi, pa su onda rekli da, u suštini, mi bi mogli biti nadležni, s obzirom da svaka zgrada mora da ima elaborat o protipožarnim uslovima, ne bi li dobila građansku dozvolu, pa upotrebnu dozvolu, pa samim tim i Dakle, Ministarstvo unutrašnjih poslova i sektor koji brine ovako, kuistvari mi kako je nadležan dakle moj vam je savet kada sabiramo ova tri odgovora da predsednik skupštine stambene zajednice ili nekadešnje skupštine stanara, uh, ukoliko postoje, dakle, ove nelegalne, nelegalni priključci uh, aspiratora i onih cevi za aspiratore u dimnjačke kanale, to jest u dimnjake, da se sačini jedan zapisnik i da se sa ovim zapisnikom krene redom. Dakle, da se najprej ide u građanskoj inspekciji opštine na kojoj se to nalazi, a onda da se ovome obavesti i ministarstvo unutrašnjih poslova, kako bi i jedni i drugi reagovali. Dobro je tamo gde se dimnjaci ne koriste, ali u gde se oni koriste, dakle gde se ljudi greju na raznorazni ogrev koji ide kroz dimnjake kao sagorevanje, onda povezivanje aspiratora i ta masnoća koja izlaze iz aspiratora može izazvati ne da je Bože požar i prosto ugroziti sve stanare u nekoj stambenoj zgradi. Eto, dakle, to je odgovor na ovo vrlo interesantno pitanje. E sad kada već pominjemo požave i paljanje, evo jednog pitanja koje se provlači, pa može se iz već decenijama. Ovo je samo jedno od lokacije gde ovakav problem postoji, ovakvi problemi postoje širom Srbije, ali što se tiče ovog pitanja, oslonićemo se dakle na pisanje naše gledateljke. Ona kaže ovako, obraćamo se posle mnogo bezuspešnih poziva i obraćanja komunalnoj policiji u nadiji da ćete bar da pišete o tome. Radi se o divljem romskom naselju koje se nalazi preko puta naselja Vidikovac do magistralnog puta. Opšte je poznato da se Romi greju Tako što za ogrev koriste autogume, tako da mi imamo duplo zagađenje. Verajte da nama smrdi vazduh non stop. Mi ne osjećamo da je vazduh dobar čak i kada nije mnogo zagađen. Suvišno da vam govorim kako to deluje na zdravlje svih nas. Hoće li se nekada rešiti ta romska naselja? Da li je moguće da se na njih ne odnose ni jedan propis ove države? U nadiju da ćete pomoći da počne bar da se priča o ovom ogromnom problemu. Pozdravljaju vas ulice Vidikovački venac broj 100. E sad. Odgovor za sada stiže iz Komunalne inspekcije opštine Čukarica i oni kažu ovako, u proteklih nekoliko meseci ova inspekcija nije imala prijeva građana povodom paljenja guma i otpada na ovoj lokaciji. Poslednja prijava koja se odnosi na novu lokaciju a povodom paljenja guma upućena je inspekciji pre 3 mjeseca, a inspektor je odmah po prijavi izlaz izlazio na teren, ali nije zatekao počinioca. Takođe inspektori će nakon obraćanja ponovo izaći na teren i postupak u skladu sa odlukom o održavanju čistoće, odnosno ukoliko zateknu počinioca u paljenju otpada ili guma. Takođe kada je u pitanju raseljavanje Roma e, sa ove lokacije, opština nema tu vrstu već grad Beograd, odnosno sekretariat za socijalno zaštitu. Eto, dakle, to su odgovorili jedini koji su odgovorili, a to je opština Čukarica, koja je u suštini ovde najmenje nadležna. Ona jeste nadležna u komunalne inspekcije njihove, ali nije nadležna za rešavanje, kompletno rešavanje raseljavanje ovih nehigijenskih naselja, izbrinjavanja tih ljudi koji žive u njima. Dakle, to je problem koji nadilazi opštinu Pa čak i grad Beograd, ovo ovaj je problem sa kojom bi morala čitava država da se pozabavi i da neki na adekvatan način reši ta nehigijenska naselja. Bilo je pokušaja, sećate se pre nekih desetak, 15 godina, da se to reši, bar u Beogradu, nailazilo je u jednu ruku narazumevanje, u drugu ruku ne, ali definitivno ovaj problem je problem koji postoji u čitovoj Srbiji i čitava država bi morala njime da se pozabavi. Ovo nije samo problem koji je, nazovimo ga, komunalne prirode, iako je to možda grubo nazvati na taj način, već je ovo problem koji se tiče politike. A onda, očigledno, nije popularno da se ovim bavite i da počinjete da, reš, da rešavate ove probleme, jer definitivno uh, oni traju već decenjama. Eto, uh, za sada toliko za ovaj podcast, za ovu kalendarsku godinu. Uh, mi ćemo se gledati ponovo 11. januara, dakle, utorak 11. januara je, za kao je ja zovem, ponovno viđenje, a vas uh, svakako pozivam da postavljate, kao što ste to radili i u ovoj godini, da postavljate pitanja na Facebook, Instagram i Twitter mrežu Pitite Đuru, možete pozvati ili šaljite vaše pitanje na broj, broj 069-893-0023 ili pišite na e-mail adresu www.pitateđuruetnova.rs i na kraju naravno želim vam mnogo zdravlja i sreće u 2022. godini i pozivim vas da budete moji saradnici i u narednoj godini.